0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com um jovem jornalista muito inspirador. Eu tô falando de Rafa Prado, que vai contar pra você e você vai entender por que, que ele está aqui. Além de trabalhar de uma forma convencional, com editorias de política, economia, todo hard news de um canal de televisão, ele também tem um outro, um outro lado que é fanático por esporte e que o levou para trabalhar com isso e também com, de uma forma autoral com o um podcast, o Poderoso Poderoso Rafa, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Me conte um pouco sobre você. E eu quero saber, por exemplo, por que, que você resolveu criar um podcast só para corintianos? Não é uma incongruência? A jornalista não tem que esconder o jogo?
1: <risos> Olá, Carla, tudo bem? É, olá a todos aí que estão sempre acompanhando o seu podcast. É, agora bom, você tá
0: aqui, olá.
1: É o nosso, é nosso, né? É, agora nossa. é nosso, é, oh. Eu tô, tô em casa. É, bom, é, começando aí pelo começo, como diria o poeta. Sim. É, eu sou um jornalista convicto, sem tanta convicção assim, mas sempre... Sempre é, tive ideia, mais ou menos, que, do que faria na vida desde muito cedo. Né?
0: Desde é... quando? Desde que idade você teve essa ideia?
1: Ah, eu tenho um vídeo, meu pai tem esse vídeo até hoje, que ele me pergunta numa festa de primos, ele grava e pergunta: e aí, Rafa, você vai ser o que quando crescer? Aí eu respondo para ele que eu, ia ser, que eu ia ser jogador de futebol igual o Romário e o Marcelinho Carioca.
0: Olha.
1: É... <risos> E depois eu ia falar de futebol na televisão.
0: Mentira! Tudo o que aconteceu. Qual era a sua posição? É, um... vamos, dar, vamos dar um spoiler. Você jogou futebol. Qual era a sua posição?
1: Eu jogava de meia atacante, depois fui Ah, Mas jogava no meio de campo.
0: Entendi. Joguei,
1: foi, foi, fui da base aí durante muitos anos, virei profissional e joguei na Europa durante quatro anos, antes de voltar para o Brasil.
0: E por que, que parou de jogar? Desculpa que eu... Estou para te perguntar se faz um tempo.
1: Ah, longa história. Né? Eu gosto do futebol, sempre foi minha paixão, mas a vida, o cotidiano do futebol é complicado. É, eu não era um, um, um gênio jogando futebol, não era um craque, era um, um jogador mediano para bom, que, que teve alguns momentos muito bons, mas que poderia, sim, tranquilamente estar tá jogando aí na, na média do profissional pelo mundo, em ligas menores, enfim, uhum. ou até nas grandes, em times menores. Né? Uhum. Não, não, não me considero um jogador. É, top de linha, mas poderia ser tranquilamente aí um mediano em ligas boas. Mas a rotina era difícil, eu tive alguns problemas crônicos no, no tornozelo também.
0: Ah, logo vi que tinha alguma coisa física, né? alguma coisa.
1: Mas, é, mas não é só isso, não. É, eu confesso para você que eu tive fases assim, irregulares, muito por, por conta minha. Assim, também. A rotina do futebol é muito desgastante, é, o dia a dia não é fácil, não é só aquele mundo de glamour que todo mundo acha. É mais diferente é bem...
0: do que a rotina do jornalista?
1: Ah, é. é. Eu sou mais feliz como jornalista, não tem a menor dúvida. Sem demagogia hipocrisia nenhuma, eu sou mais feliz como jornalista. Uma, e... porque eu sou um cara muito, muito apegado aí a, a, a vínculos, né? Família, calor humano. Eu, com 17 para 18 anos, viajei para lá para ficar sozinho. Fiquei hum. um bom tempo em e, 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 e o mundo do futebol é um mundo muito vazio, assim. É,
0: é todo mundo é, sabe, né? Você não nada tem um amigos de fato, né?
1: É, é um mundo complexo. Assim, a galera falta muita base para esse mundo, então é realmente muito vazio. Isso não me agregava muito. Nada contra, fui muito feliz, aprendi, aprendi muito. Para mim foi muito bom, tive a possibilidade de fazer muita coisa através do futebol. Foi bastante interessante. Qual foi sua maior
0: lição enquanto jogador,
1: Rafa? Ah. Teve um fim. Ah. Falar em lição é complexo, né? Mas acho que a minha maior lição é no que se refere à visão de mundo mesmo. Assim, não se limitar ao nosso mundo. Entender hum. que existe muito mais mundos do que o que a gente nasce. E quanto mais mundos você tiver a oportunidade de, de vivenciar, de conviver com esse tipo de pessoa que não vive necessariamente no mesmo mundo em que você nasceu, é, melhor você se tornará, assim. você se tornará uma pessoa é, muito mais flexível e com conhecimento muito mais vasto, é a maior Mas experiência que você é, me deu uma... é, é essa.
0: Você me parece uma pessoa muito determinada, Rafael, tanto é que você me contou que quando teu pai gravou, você tinha quantos anos aquele vídeo e você cumpriu ah, o que eu... você falou?
1: Eu ter uns seis anos no máximo.
0: Olha, no e máximo. aí máximo, você me... É, e aí como você foi parar no, no Poderoso Poude? Só para dar um salto, depois a gente volta.
1: Bom, é, o Poderoso Poude, bom, eu comecei, quando eu voltei para o Brasil, voltei para o Brasil em 2008, mais ou menos, 2007 para 2008, uhum. é, eu entrei na faculdade, então, tal, virei assessor de imprensa, né, como um bom jornalista, você uhum. entra na faculdade sem fazer, a, sem fazer a menor ideia do que é uma assessoria de imprensa, mas é o primeiro lugar que você vai trabalhar. Uhum. Aí depois fui parar em redações e. Aconteceu com... mesmo é.
0: comigo, né? Gostei.
1: É. Fui, tra... fui trabalhando só com esporte ali é, até 2014, 2015, exceção feita eleições, ajudei em eleições internacionais, nacionais, enfim, mas predominantemente é, esporte. Até que é, em 2017 eu fiquei muito amigo de, 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 um, de um cara, brotherzaço meu, o Val Valder Souza, que a gente é sócio, a gente tem uma. Uma mini produtora, digamos assim. E ele já era muito aficionado por podcast, sempre me falava. Eu nunca dava... Nunca, sempre correndo, né? Vida de jornalista, sempre mais de um emprego, mais de uma casa. Nunca tinha parado para ouvir, até que um dia resolvi ouvir e me apaixonei. E ele sempre apostou muito em mim. Sempre foi um cara que, pô, eu acho que você tem que ir, tem que ir meter as caras, falar a voz, ir pro vídeo. Sempre foi um cara que me incentivou bastante nesse sentido.
0: É, você tem todo e... um style.
1: É, yeah, agradeço Aí ele, ele sempre me incentivou bastante Até que é, em determinado momento A gente começou a, a fazer Por fazer ah, Vamos ver aí como é que fica Aí ele, ele começou Começou uma coisa bem simples mesmo A não é, via Skype né? A gente testando áudio, brincando tal. Aí a gente foi montando, montando montando. Meio que a gente virou sócio Quando a gente viu a gente já era sócio A gente não programou isso a gente já tinha montado uma estrutura ali, é, eu comprando aquilo ele comprando aquilo, aquilo X, eu comprando Microfone, isso, eu
0: comprando vai, a gente vai querendo implementar, né? Eu sei como é, na né? ah, é, trilha, tá. na coragem, e a gente começa... Que, daqui a pouco você não quer parar, você não quer parar, é muito gostoso, né?
1: Exatamente, aí quando a gente olhou, já tinha um, um mini estúdio lá, que foi crescendo e, e, virando, e virando algo cada vez maior, e a gente tá muito feliz com isso. E você
0: é desde criança? Desde a gente nasceu? edita
1: muita coisa, assim, uma, sim, uma família extremamente corintiana, digamos assim, até é, foi a sua primeira pergunta, né, a gente acabou aqui, conversa boa, acabei não respondendo, mas é, é isso, uma família extremamente corintiana, não, todo mundo, é, do meu pai, que é o irmão mais velho da minha família paterna, digamos assim, ao meu tio mais novo, que é o caçula dos irmãos do meu pai que é aquele integrante de torcida organizado, organizada fanática.
0: Jura? Olha.
1: É, é, são pessoas completamente diferentes. Qual foi a que o
0: Corinthians te deu?
1: Ah, o Mundial de, de 2012, sem dúvida, no Japão.
0: Você sem foi, dúvida. não? Você chegou aí, não?
1: Era para eu ter ido. Olha, eu não duvido. É, eu, já, eu comprei o pacote, estava tudo certo. Eu não, fui, eu não fui por... Motivos terceiros envolvendo ah. é, televisões que em, em que eu trampava. Ah, eu trabalhava. Época. Mas, é, mas, mas foi uma.
0: E onde você assistiu eu... aqueles.
1: Acompanhei toda a campanha, tudo. Co... Trabalhei, inclusive, pela ESPN nessa campanha.
0: Aonde você assistiu a final?
1: Assisti na casa de uma ex-namorada. Gritou muito, porque gritou. meu
0: filho me deixou louca nesse dia.
1: Ah, eu, eu tenho jogos grandes, eu tenho um jeito todo particular de assistir. Não sou aquele cara que fica falando, pulando, independente do você esteja no, é, no estádio ou não. É? Quanto mais importante o jogo, mais quieto e calado eu fico.
0: É então, superstição eu, isso daí? Alguma coisa
1: que você... Não, é estilo mesmo. Eu Oi. sou muito concentrado. assim não. E
0: quando ganha? Você grita? O que, que você faz? Não. não.
1: Quando, quando ganha sim, mas eu lembro que nesse dia, é, quando sai o gol do Corinthians, o gol do Guerreiro, as pessoas pulam e tal, eu não comemoro, eu viro e falo, não, tem que marcar, porque o time dos caras é bom, a gente tem que prestar atenção, e foi um sufoco, né, o tchau se bateu no Corinthians o jogo inteiro e eu Foi uma infinidade de defesa, enfim, e... E a gente acabou aí se é, sagrando campeão do mundo. Eu demorei alguns, alguns bons minutos, assim, para comemorar. E a adrenalina <risos> vai muito pro alto. Cara, tem um quê de jogador ainda, né? na, na hora de é, você fala um
0: pouco, jogo. você fala um pouco, só falta se falar, o professor falou, não sei o quê. Você é, fala pouco,
1: tem, assim, um pouco,
0: como jogador, tem, né? Porque ela fala tem, padrão. Em,
1: em alguns momentos tem, em alguns momentos não tem como.
0: É, mas. Faz parte da sua história. A, a forma,
1: é. A forma, de, a forma de assistir em jogos grandes, ela, ela é bem peculiar. É. E você
0: acha que dá para ter isenção como jornalista, sendo. Todos têm time, é que nem todos revelam. Uhum. Você acha que é uhum. possível? Essa, essa pergunta eu sempre me, me eu não só acho
1: Eu não só acho como brigo por isso. É, na minha concepção, os maiores jornalistas é, atuais, eles eles têm é, o seu time de coração declarado. Como? Assim. É? é? Sim. Você pegar o Mauro Betting, todo mundo sabe o time. Ah, o sim, Mauro, Mauro César,
0: Betting, eu, eu, o, Mauro,
1: meu... o Mauro César da ESPN, Todo Mundo Sabe o time. Você sim. pode concordar, você pode gostar ou não do estilo da pessoa, o Mauro César é um cara mais polêmico, as pessoas têm até restrições a alguns comportamentos. Mas você não pode negar a qualidade do profissional. Ele sabe muito de futebol. Isso é fato.
0: Mauro Betting é palmeirense roxo.
1: É, o Mauro Betti é um palmeirense roxo. O André Rizek é um outro grande apresentador. Que Sim. é corintiano assumido. E, ele, e eles todos é, com, com times declarados. Eu, eu sigo o mesmo caminho. Não, não vejo problema. Eu acho, inclusive, que é ofensivo quando você é podado, digamos assim, pelo, pelo seu veículo. É claro que a gente está lá também para cumprir ordens. Se chegar essa ordem, a gente vai ter que cumprir. Não você aqui demagogo e querer mudar o mundo. Mas eu, eu não não vou negar não, acho um pouco ofensivo, porque isso, pô, muito aconteceu, não aconteceu comigo na minha vida, eu tive sempre chefes que é, me cobraram o trabalho em si então na hora de eu escrever ali um VT sobre o jogo, escrever um texto sobre um jogo por um site, ou até de comentar, é, todas as oportunidades você que tem que ser profissional,
0: como todo mundo né?
1: Você tem que ser profissional, exatamente esse Sim. é o ponto que eu ia chegar e aí é, indifere eu não vou bater mais no Corinthians porque o Corinthians é meu time e o Corinthians perdeu eu também não vou mais é, eu não vou analisar de uma maneira mais ufanista porque é o Corinthians no ar. na hora que eu tô no ar é, independente se seja pela rádio, inclusive eu sou comentarista numa rádio também, além do
0: Corinthians. qual rádio, rádio que
1: é? é a Rádio Nova Estação é um pool de rádios, é, a gente faz também para o grupo futebol do interior é, e é, para a Rádio Trianon é uma reunião de vários veículos e a gente cobre diversos eventos, aí Libertadores, Campeonato Brasileiro, é, enfim. Os, você os é narrador,
0: comentarista?
1: Eu sou comentarista, eu comento da mesma forma, é, os trabalhos são... É, por mais que mude, mude aí o, o veículo, é, os trabalhos eles são sempre na mesma linha. Né? Não, muda, na TV, a eu forma voar. não
0: muda o conteúdo, né?
1: É, exatamente. Você, na TV eu escrevo sobre e vou ao ar para comentar. É, na rádio eu só entro para falar sobre o que eu tô vendo então, E um site, por exemplo No UOL, por exemplo, eu escrevo a história do jogo Então não muda muito né? é, é, muda, o, muda o veículo A forma da gente transmitir o conteúdo
0: E eu quero que você conte agora para quem tá te ouvindo O que, que é coragem para o Rafael Prado Jornalista de 33 anos
1: Coragem É né? Complexo, mas eu acho que que coragem é, é. Acho que o ponto mais difícil, assim, que se eu tivesse que, que, que falar, o que me causa mais é, problemas assim, na hora de equalizar é, essa vivência toda, é, é que a linha é muito tênue entre você de, de defender pontos e, e viver de acordo com o que o mundo te pede. E aí, é, uma porcentagem grande de vezes eu tô falando de. De, de um lado profissional, mas não só de, de lado profissional. Existe também a sua vida é, pessoal, aí, familiar, enfim, relacionamentos. Existem é, uma série de, de barreiras que são colocadas aí para você e que em determinado momento é, existem conflitos. aí você tem que decidir se você segue o que você acha correto ou uma espécie de cartilha imposta aí pela, pela sociedade, digamos assim, o que é, é habitual... É, isso para mim é, é coragem, quando você consegue é, lidar com as duas coisas Ou sempre levar o que você acredita ser certo, independente do ambiente que você esteja né? Se você está no seu, no seu âmbito pessoal, se você está no seu âmbito profissional Acho que quem consegue é, seguir uma linha de acordo com, com o que acha correto é, Esse é um cara corajoso, ainda mais no mundo de hoje Onde <risos> todo mundo tem medo de tudo e você é cobrado para ser uma pessoa perfeita o tempo todo Caso contrário, você é cancelado Seja é, pelo mundo virtual, se você for uma pessoa pública Ou pelas pessoas que te cercam ali Como eu te falei, seja em um ambiente profissional ou pessoal
0: E o Rafa geralmente faz qual escolha?
1: É, o Rafa, eu acho que ele, ele, com o tempo, aprendeu a ser um pouco mais flexível. O Rafa seguiu a, men a mente dele. Estou falando em terceira pessoa, hein? Meu Deus do céu. Estou <risos> <risos> é, tipo o Edson, né? Falando é, Edson no nascimento,
0: pra né? Estou percebendo. É, muito
1: bom. É, eu acho que, em determinados momentos, a gente vai aprendendo. Né? Conforme a gente vai tomando porrada, a gente vai aprendendo... E a vida também é feita de, de, de Você flexibilizar algumas coisas né? Em determinados momentos Você segue só o que você acredita Só o que você acha certo é, Te dá alguns problemas porque você não vive só né? é, Então não é uma questão Acho que fazer Como eu falei, fazer essa, essa balança Equalizar isso aí é algo muito difícil mas com o tempo você vai aprendendo a se posicionar De uma maneira é, mais branda também Mesmo sendo incisivo Sem deixar de ser incisivo Mas também sem chutar o, o, o balde
0: Como você já me deu essa abertura é, Vou fazer uma pergunta pessoal Você acredita que foi exatamente essa coragem Que fez com que teu pai é, assumisse a, a sua criação De uma forma muito própria e particular Depois do que aconteceu Que você me contou que a sua mãe era uma modelo Famosa, internacional, precisou viajar para esse trabalho para a Europa e quem acabou te pegando no colo de fato foi seu pai, né?
1: Sim, é. é eu, minha, meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento aí de, de bons anos, namoraram durante muito tempo e, e aí depois que eu nasci o casamento acho que durou uns dois ou três anos. É, eu me lembro muito pouco. Você assim, tem flashes dos dois juntos? E, e ela tinha sempre teve uma, uma carreira ligada à moda, já aqui no Brasil, já nesse, nesse mundo E sem tanto prestígio assim, as coisas aconteceram muito para ela quando, quando ela recebeu um, recebe um convite para ir para a Europa né? Antes ela foi para o mercado asiático, ficou ó, quase um ano no mercado asiático, depois foi para a Europa e eu até ia com ela a princípio Mas sempre tive uma ligação muito próxima Ao meu pai, tirei visto Tudo, é, oh, minhas oh, coisas oh. foram Minhas coisas foram para um navio junto Todas as minhas coisas chegaram aí para fora do Brasil uhum. Faltando dias a gente embarcar Eu virei e disse que eu não ia
0: Você, com quantos anos?
1: Foi em 1997 Eu acho, eu tinha 10 anos e
0: você, é, você
1: a... Eu virei e falei que não ia porque eu não queria deixar meu pai. Basicamente nem meu pai nem minha avó. Minha avó paterna é muito próxima a mim também. Uhum. E por conta de toda essa correria, né, vida profissional da minha mãe e do meu pai também, eu era aquele neto que saía de casa, saía da escola, passava em casa para comer e depois ia para casa da avó, sabe, essa coisa.
0: Uma, ba... Uma delícia, né?
1: Sim. E minha avó... Minha avó tinha um jeito todo particular de ser. Né? Muito dura e bruta e, ao mesmo tempo, muito carinhosa. Era, Não tinha muito meio termo. Uhum. É, eu costumo dizer que ela, ela era uma, uma senhora analfabeta, mas genial. Né? Não sabia escrever nada. Uhum. Mas enxergava o mundo de uma maneira brilhante. E algumas coisas que ela me disse ainda na minha infância viraram uma espécie de, de, de Bíblia sagrada para mim. Não sou um da... cara tão religioso. Mas é um manual de vida, certo?
0: Passa um trecho, uma frase desse manual pra gente. Conta aí, alguma coisa sábia da sua avó. Compartilha.
1: Ah, tem uma história que eu já contei algumas vezes para pessoas próximas que não tem como é, esquecer. É, a minha avó... Cheguei a comentar aqui que eu tenho um tio mais novo muito aficionado pelo Corinthians, né? Sim. Esse tio, esse tio foi para a primeira semana dele no Exército e voltou para casa chorando, é porque, bom, fizeram um monte de coisa com ele lá, é, insultos racistas, Sim. passaram, pegaram um pesado nos trotes, enfim, e aí tinha não era eu não era o único neto né era eu mais é, dois três netos que sempre ficávamos lá né
0: uhum.
1: e ela quando ele chegou chorando falando tudo o que aconteceu e tal minha avó muito muito consciente muito uh, serena né? chamou colocou ele no canto assim então mandou uhum. ele parar de chorar chamou os netos no canto de uma garagem e disse que para gente olhar bem aquela cena que nós todos éramos pretos que teríamos teríamos duas, duas escolhas né? na verdade uma escolha na, na vida né? aí ela deu uh, as opções né? as duas opções para a gente escolher uma e a, e a forma como ela falou o conteúdo eu nunca me esqueci uhum. ela disse que ali a gente poderia é, dizer a mim para todos e para tudo é, sempre com um sorriso no rosto mas baixando a cabeça que a gente seria, a gente não iria incomodar ninguém, a gente seria sempre, é, na maioria das vezes pelo menos, tratado teoricamente bem, uhum. é, é, mas a gente não ia ter nada, a gente não ia ter estudo, não ia ter dinheiro, é, e ia ter sempre um emprego abaixo, né? E a outra forma era estudar, estudar muito, é, andar bem vestido, de cabeça erguida. E, e aí o sorriso ou não o rosto Era uma opção nossa Mas que se a gente optasse por essa segunda opção uhum. A gente tinha que Estar preparado porque a gente Sempre seria taxado de O um neguinho metido Essa frase que ela usou pra gente é inesquecível uhum. e, e assim Não vou entrar no mérito do que os meus outros primos Escolheram, nem meu tio uhum. Mas eu fiquei com a segunda opção
0: Eu sei, percebi, parabéns
1: E e toda vez que eu me deparo com uma situação dessa que ela adivinhou, digamos assim uhum. é difícil não ser emocionar porque, como eu falei, ela é uma, uma, pessoa, ela é uma pessoa que não sabia escrever o próprio nome, mas era genial na é, eu, eu tô emocionada
0: como... aqui tô segurando, porque realmente é Nossa. muito forte, muito forte, muito sábio também, né? E, e como eu te disse ela te deu um conselho de ouro, né?
1: na forma como ela via o mundo né? e basicamente aconteceu algumas vezes na minha vida é, principalmente é, quando eu entrei para jornalismo
0: né? jura assim gente... ah, eu não
1: tive muito pro... eu não tive não tenho o menor problema em falar isso a gente vive uma realidade no meio, meio é, no meio do, dos veículos de comunicação extremamente racista é só você olhar aí a, a a proporção né, de, 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 de pretos e brancos né, que você tem no vei, nos veículos, é claro que existe todo um contexto histórico, mas é um contexto histórico que é originário no, no, no racismo. Né? Não existe uma proporção aí, eu não tenho esses dados aqui agora, mas se você fizer um cálculo visual, você vai ver que para cada, sei lá, isso, isso eu, eu estou chutando baixo, tá? Mas para cada 100 profissionais, provavelmente dois são pretos, com sorte. Então... É, eu sempre trabalhei Nos veículos que trabalhei Era eu mais um é, o, eu, eu falo sem menor problema E sem, sem querer puxar saco de ninguém Mas hoje eu trabalho na, na Band No Band News e é o veículo Onde disparado eu vejo mais treta assim. É muito abaixo do que deveria ser É, mas ainda é um número Muito acima do que eu vi durante toda a minha vida É um lugar com um ambiente Fantástico, eu nunca vi é um ambiente tão bom assim E uma representatividade tão grande Como eu falei, abaixo ainda do, do mundo ideal Que a gente uhum. gosta Mas uhum. é o lugar que eu mais trabalhei com pretos na minha vida Agora em outros em outros veículos Inclusive trabalhei muitos anos em um veículo, não vou entrar no mérito aqui uhum. Onde eu sofri muito com isso é, com, com...
0: Preconceito? Com
1: ah sim, eu cheguei a ouvi Coisas fortes uhum. é, E ouvi Através de vazamentos Assim não, o Comigo o tratamento era, era velado Mas as mesmas, as, as mesmas pessoas Que me tratavam de maneira velada Pelas costas é, E para pessoas próximas é, Acabavam falando E comentando As desagradáveis, coisas do tipo O cara já tá aqui, ainda quer Questionar A, B ou C é...
0: Inimaginável, né? Inimaginável, Inimaginável. Ah, o, Nossa. O, o, o
1: vocabulário é, o, Inimaginável. é ângulo As histórias são profundas mas assim, vi, como minha avó tinha me dito, o preço de você andar, de você ir atrás desse tipo de conquista, ele é alto. Sim. Você. O que eu sempre falo é que um cara da minha idade, com, com a minha base, com o conteúdo que eu tenho, sei lá, com a mesma qualidade que eu, uhum. se ele argumentar ou contestar alguma coisa, é, ele vai ter isso independente da área, tá? Agora eu tô falando de uma maneira geral. Sim. Ele vai ter muito menos resistência do que eu tenho, ou do que eu tive, Entendeu? É, porque incomoda o fato de, de você um cara posicionar. preto pisar pesadamente, com E o que você
0: diz para essas pessoas? Você, agora aproveito para te perguntar, o que, que você diria para essas pessoas? além de sua própria história de dizer né
1: cara são duas coisas uma que eu ao mesmo tempo que eu tenho total desprezo eu sinto dó né porque é um cara que é pobre de espírito e provavelmente frustrado com uma série de coisas Sim. E, e a segunda coisa eu agradeço porque eu não vou mentir não. É, em um desses episódios e as pessoas mais próximas a mim sabem sabem exatamente o que ela sabe exatamente o que aconteceu em um desses veículos é, quando eu saí é, desse veículo é, onde isso aconteceu mais eu jurei para mim mesmo
0: uhum.
1: que eu ia, me, eu ia me tornar muito melhor do que eu já era E Ia dar um jeito de não depender mais Desse tipo de gente na minha vida Então eu tenho certeza que diariamente Eu me tornei um profissional melhor é, Motivado também, não só por isso, claro Sim. Mas também é, Por gente baixa desse nível Essas né? pessoas inconscientemente Me tornaram um profissional melhor E uma pessoa mais forte
0: E para falar em promessa, você me contou De uma outra promessa de vida que você tem, né? Que você falou que... Sim, né, Sim
1: é, Eu... eu... Como, como a gente falou aqui, a minha relação com a minha mãe foi um pouco distanciada por por conta de toda a, a, a vida profissional dela. Eu acho que minha mãe, durante muito tempo, acabou se perdendo um pouquinho. mas Isso gerou
0: de, um sentimento em você que gerou essa de, vontade de agora, né?
1: É, então, é, por conta de, todo, de tudo isso, eu acabei sendo é, educado, criado, né? Por, por pessoas, eu sempre brinco que eu tive o meu pai, que é uma mistura de tudo, último ele é o maior amigo que eu tenho, é meu pai, é minha mãe, é um cara parceiraço, e, e tive uma infinidade de mães. Eu tive <risos> Você muitas, me falou,
0: né? adorei. Eu chamo,
1: eu chamo de mãe é, a, a pessoa que casou com ele depois, né? É, eu, quando meu pai, alguns anos depois do meu pai separou da minha mãe, ele casou novamente. Essa pessoa foi a pessoa que pegava meu caderno. E me buscava na rua porque eu queria jogar bola todo dia na rua, e ela ia lá e falava, não, você vai voltar, você só vai sair a hora que você terminar. Sabe a mãe que pega o caderno? É, aquela
0: parte chata, que eu também sou mãe, né? Sei bem.
1: Mas você não tem noção de como é a dona, <risos> a dona Dalila, inclusive eu vejo <risos> ela. Ela era ela é terrível até hoje. A gente dia
0: tá mais boazinha. Dona Dalila, tô, estamos juntas.
1: Mas, mas a época era aquela que ia na reunião e voltava incrédula <risos> e colocava e colocava ordem na casa, enfim. E além dela, eu tive muitas pessoas.
0: Assim,
1: uhum. Mas conta tia, da promessa, problema,
0: assim. conta da promessa, Rafa, tô aqui ó, agoniada.
1: Então, então por conta de todas essas pessoas que fizeram parte da minha vida, tias e sogras e tudo mais que eu sempre recebi muito muito carinho e muito acolhimento, dessas pessoas eu me sinto em dívida assim com o universo e acho que eu tenho Quase como uma obrigação, além de um sonho De adotar alguém E é uma vontade Que alguém
0: é esse que você quer adotar?
1: Ah, uma criança é, Preferencialmente não Uma criança que será preta Preta como, como eu e boa parte da, da minha família uhum. e, que, e que De preferência não seja muito nova Acho é muito mesmo. fácil também ah, Acho cômodo assim, Não estou aqui julgando ninguém Mas eu não quero o bebezinho de dois meses. O bebezinho de dois meses eu mesmo faço. <risos> é, eu não, não queria alguém. É, não
0: sei. Eu entrevistei eu um juiz. Um ele até fala isso, né? Justamente você, pessoas como você, que querem adotar crianças mais velhas, é mais ágil para adotar. Quando você decidir, ficará mais rápido. Porque a, é, eu... a faixa etária que. Que, que é mais preterida, né? Que, que são crianças acima de 7 anos. Então, se você escolher. Exato, crianças, eu acho 7 anos fica até que... mais rápido e mais fácil, basta que você deixe isso bem é, definido na hora que você faz o, todo o protocolo inicial, né?
1: Eu não estipulei uma data, tem muita coisa para estudar sobre isso também, até na parte psicológica da coisa, não é uma coisa fácil, é uma pessoa que entra na nossa vida e muda a nossa vida, mas também tem a vida completamente alterada e, e chega com uma série de é, pesos emocionais, digamos assim. Né? Então, é, acho que acho que é delicado aí para tudo. É mundo, um grande
0: né? desafio, né? Você vai.
1: Uma Exato. Hora é uma coisa aí. que é uma coisa que eu pretendo fazer com muita calma e muito carinho, assim, muita dedicação. Então, é, mas é uma, mas é uma meta. Não é um desejo. É algo que eu farei. Isso é um, isso é um fato. Não farei hoje. Ainda tem algumas coisas ainda para cumprir até lá, mas ali na casa dos meus quarentinha eu pretendo fazer pretendo não, farei
0: muito bom, parabéns parabéns, que você seja muito feliz sendo pai dessa criança que você vai adotar, que ele traga muita felicidade bem como você a ela, né e eu tenho que é. finalizar esse podcast falando do Poderoso Code, para quem quiser ouvir também, quem quiser, né, compartilhando, trocando, que falo que o verbo do século é compartilhar, Rafa. Sim. E é por isso que eu estou também trazendo você para essa trilha, que é a trilha da coragem, é, permeando toda essa sua história pessoal, contando todo esse seu trabalho, é, essa sua luta, e esses seus sonhos. São coisas muito bacanas para inspirar quem está ouvindo a gente aqui. E aí eu queria que você desse uma mensagem final para quem está te ouvindo, sobre primeiro Corinthians uma coisa rápida que eu sei que as suas análises são complexas e são eu não sou corintiana sou flamenguista por enquanto campeã brasileira aproveitando pra, <risos> aproveitando para tripudiar porque por enquanto eu ainda posso então uma mensagem para todos os corintianos que estão te ouvindo e uma mensagem de de um menino tão sonhador determinado você é muito determinado para quem está te ouvindo
1: ah, vamos lá, começando pelo Corinthians O Corinthians independe de fases dentro de campo Costumo dizer que o Corinthians Corinthians é, é maior que tudo E ele independe de terceiros também então, Não tem fase, não tem terceiros O Corinthians é uma camisa que joga só E que é guiada para uma multidão apaixonada E sem torcidas terceirizadas É uma brincadeira que a gente faz aí é, então, independente da fase Fases ruins, fases boas uhum. é, é um time que naturalmente Se, se molda e, e, e retoma aí o, Os caminhos do, dos, bons, o caminho dos bons jogos Os caminhos da, ah, boa, da, das, das vitórias né? A gente Costuma dizer que o Corinthians vive só Do Corinthians É, é uma instituição que independe de terceiros né? É uma grandeza absurda Uma imensidão incalculável também.
0: Perfeito e, e a mensagem do Rafa esse jovem de 33 anos Rafael Prado.
1: Ou essa é a parte mais difícil, né? Eu, é, é difícil a gente dizer alguma coisa específica, mas eu, eu tenho é, até cheguei a comentar aqui, né? Não sou um cara que sempre foi muito religioso, né? Tem algumas coisas, tem até a minha religião, mas a minha mensagem é é, é que eu tento praticar sempre o bem. Acho que o bem no no final sempre vence, né? Tem uma brincadeira que eu sempre faço com familiares e pessoas mais próximas que, ó, não adianta nada você rezar 150 Pai Nossos e não dar bom dia para o porteiro, né? Então, é, eu sou um cara que tenta é, transmitir o bem e, e acredito num, num, num ciclo, numa corrente, assim. Então, é, a mensagem, a, mens a minha mensagem, né? É basicamente a mensagem De transmitir o bem, fazer o bem Eu sei que pode parecer até um pouco clichê Mas no mundo de Não, hoje mas eu
0: vejo bem eu... pouco Mas eu é, vejo, assim, eu vejo... é o essencial né Eu falo também Quando eu faço as minhas palestras Que o simples resolve E a gente fala é, então, pelo enfeitar vejo... Tantas coisas e a gente esquece do básico O básico que você falou o bem, o bem que você faz volta para você, né, é uma regra básica. É, eu vejo, e
1: eu vejo bem pouco assim. eu vejo, eu vejo a galera preocupada com é, ramificações das ramificações e, e esquecendo da, da base, da pirâmide ali, eu acho que quando a gente eu sempre escutei do meu pai, né, você estava falando muito aí do meu pai que foi tudo uhum. e o meu pai, o então meu pai sempre me fez uma série de pedidos, uhum. né mas é, é quase uma quase exigências, né Durão e, e, e coração grande Como ele é Mas sempre me disse que Independente do momento Ele sempre me pediu, me ordenou né, Praticamente que Eu não, em momento algum é, Pisasse em ninguém e, e ajudasse quem, quem, quem eu pudesse ajudar E tocasse a minha vida sempre De uma maneira de uma maneira leve para fazer e receber o bem Que fazendo as coisas aconteceriam É claro que nem sempre As coisas acontecem como a gente é, calcula como a gente imagina, mas independente do momento bom ou ruim, é, o nosso sono não tem preço. e Isso ele sempre me disse Dormir com a cabeça tranquila. Minha mãe parceiro, também. É, é, é algo. Coisas.
0: É. Nossa que legal. Ela falava isso. Dormir com a cabeça, botar a cabeça no travesseiro dormir, não tem preço, minha filha.
1: E, e isso é uma coisa que eu levo para vida. Assim, o meu sono tem preço é incalculável e inestimável. O meu sono vale muito, vale muito, 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 muito.
0: Gol de letra, tá né, Rafael bem. Prado? Gol de letra, você saiu lá do meio-campo, acabou de entrar na área. E foi gol, cara! Muito obrigada. <risos> e foi esse cara que eu te conheci numa redação e, em pouco tempo, numa vez que eu falei contigo, eu percebi todo esse brilho, essa coisa diferente que você traz, e por isso que eu te convidei para estar aqui hoje na Trilha da Coragem para inspirar quem estiver te ouvindo. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, cara. foi um prazer também a gente está há pouco tempo aí, né, junto uhum. é, ali no, no Band News tive a oportunidade de conhecer também recentemente, mas é, fico feliz aí com, com a sintonia, né com a empatia e com, com a oportunidade para mim. É, é um prazer, foi um prazer aqui participar é, da, da nossa, nessa nossa podosfera, tudo que tem qualidade <risos> se junta e eu tenho certeza que é, o seu também é, é algo realmente diferenciado e Fico muito feliz de poder participar.